0: Ils nous font euh, l'amitié et l'honneur de leur présence. Éric Théobad, le metteur en scène. Et je ne vous présente pas, monsieur Richard Berry. Oh non, On avait dit pas de photo. Bonsoir. C'est bon, ouais, allez-y. Hein. C'est vrai, hein. je viens de vous servir. Hein. Vous pouvez. Bonsoir. Vous voulez vous mettre là ou ici, peut-être un peu plus dans la lumière vous vous asseoir sur les tabourets au contour, tous les deux. Vous... Au nom de du gradin, un grand merci déjà. C'est fait. Vous avez derrière vous des des micros, messieurs. Pardon. Oh bon, ils ont ils ont eu un verre à boire. Hein. On a ouvert les tentes. Le Bouvet à du Je servirai, si vous voulez, un verre de vin rouge. Avant d'évoquer le spectacle en lui-même, vous avez joué ce spectacle, ces plaidoiries, beaucoup évidemment en intérieur. Je sais notamment au théâtre. Antoine, je crois.
1: Euh... Et au théâtre libre aussi.
0: Et au théâtre libre aussi. Oui. Très bien. Ex-comédien. En
1: euh, fait, je l'ai plus joué d'ailleurs au comédien, au théâtre libre.
0: Quel a été votre ressenti, Richard Berry, en arrivant devant. Euh, en, comme ça, entre chien et loup, euh, devant cette scène, en pouvant regarder le, le public euh, dans les yeux, c'est un contexte particulier
1: bah, euh, C'est un petit peu déstabilisant au départ, parce que. Mais en même temps, j'aime bien, parce que l'avocat s'adresse aux gens au juré et euh, bah là j'avais vraiment l'impression de le faire en vrai quoi, de, de pouvoir choper les yeux de, de pas mal de gens dans la salle mmh. mais alors en revanche ce qui est très bizarre c'est qu'à mesure que la, 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 j'avançais dans la soirée c'était le contraire là je voyais plus rien du tout <rire> et, alors on s'habitue à quelque chose et qu on voit les gens on a des copains dans la salle on a repéré une dame un hein, truc comme ça une dame qui est, qui est frileuse un monsieur qui est, ouais. qui, est, qui est un petit peu austère on se demande à la limite s'il dort pas euh, et de temps en temps hop il bouge un petit peu et les vérifier et, et, à plus, on voit plus rien et alors là je savais même plus j'avais même plus de notion de l'espace je savais plus si je regardais en haut en bas mm. c'est assez étrange mm. et on devrait peut-être éclairer un peu le public oui, non oui, 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 un oui, tout oui, petit bon. peu <rire>
0: Il <rire> y a un bon, micro juste derrière vous euh... si vous voulez bien le saisir bon, pour il que il tout, tout le monde puisse profiter de vos ah, okay. remarques oui, pertinentes. Elles vont arriver. Voilà. Qui a été chercher l'autre dans le duo, dans le couple Est-ce que c'est est le metteur une... en scène ou le, co ou le comédien Oui, oui,
2: oui, 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 voilà, c'est ça avec notre, notre producteur Jean-Marc Dumonté, voilà. Ouais. voilà on ne pouvait pas espérer mieux en fait. <rire> non, honnêtement, on ne pourrait pas espérer mieux. Je mmh. vous souhaite à tous d'assister à des répétitions avec euh, Monsieur Richard Berry, quoi, c'était euh, presque pour moi euh, difficile de me dire, tiens, bah, on va le donner au public, en fait, voilà. Ah je ouais. ne serais plus privilégié euh, pendant les répétitions, mais je vous assure, il y a un <rire> peu de vrai, en fait, c'est vrai, j'étais un peu, je... oh.
1: oh,
2: ah bon, on va jouer <rire> Devant des gens, oh, tu ne veux pas rester encore avec moi Non, c'était vraiment, euh...
0: non, mais vraiment, vraiment, ouais. vraiment, vraiment c'est un privilège. Vous vous souvenez de à l'époque des faits, Richard Berry, de l'émotion de à l'énoncé des verdicts Ce sont des affaires qui ont été médiatisées toutes. Vous avez retenu quelques réactions. Alors
1: à l'époque des faits, euh, oui, je me souviens à peu près de, de chacune de ces affaires, et j'avoue que le. le, le, le le citoyen que j'étais n'avait pas du tout eu les mêmes réactions que l'avocat que je joue. Euh, par exemple, euh, la première fois que j'avais entendu les, 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 le verdict de sur Courgeot, je m'étais dit « moi, elle s'en sort bien, euh, mmh. cette bonne femme, etc. » Mais je connaissais pas, j'avais pas entendu la plaidoirie ni rien du tout, je, je regardais ça de loin. Et puis quand j'ai lu la plaidoirie de Leclerc, j'étais bouleversé par cette plaidoirie. D'ailleurs, au départ, je le dis, hein, je l'ai déjà dit, j'ai pas honte de le dire, je, je voulais même pas la faire cette plaidoirie tellement elle me choquait ah ouais. sur le fait qu'elle ait tué euh, trois enfants. Ça me... Et puis quand j'ai lu la plaidoirie de Leclerc, là, j'ai remis en question tout ce que je pensais et ça a donné d'ailleurs un sens d'une manière générale à tout le spectacle mmh. parce que je me suis, j'ai vraiment, j'ai eu la certitude que faire ce spectacle était d'utilité publique pour faire évoluer les mentalités de la même façon d'ailleurs que euh, au moment des événements où ils se sont passés, ces plaidoiries ont fait avancer euh, les mentalités, même les lois. J'en veux pour exemple celle de, de, de Gisèle Halimi, la dernière, ouais. euh, et qui a fait av av avancer les lois, bien que maintenant, d'ailleurs, on les remette en question, malheureusement, mm -hmm. aux États-Unis. D'ailleurs, je vais aller la faire aux États-Unis. Je suis très content <rire> de, de pouvoir la faire. défendre. Ouais, ouais. La paix à Los Angeles et à San Francisco.
0: Vous vous sentez proche de l'histoire quand vous déclamez cette... Euh, notamment cette... Euh, la, celle de à la limite ouais.
1: Ah oui, 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 oui. Ah oui, vous savez, moi j'ai trois filles. Hmm. Donc euh, moi je suis très 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 ancré dans, la, dans le point de vue de la femme. Hmm. Euh, <rire> si vous voulez... Euh... Moi j'ai, oui oui, j ai, j ai, donc je sais très bien ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles vivent, enfin la, la, la dernière est toute petite, mais euh, quand même, je, donc, je, 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 pour moi la liberté de la femme, telle que, telle qu la, que Gisèle Halimi en parle,
0: c'est euh, quelque chose de très très important pour moi. Ouais. En vous attendant, on a préparé des questions intelligentes avec le public. C'est à vous madame. Ah bah non, tout à l'heure vous m'avez dit deux fois j'ai une question intelligente. Alors ma première question, d'abord merci d'avoir accepté de nous, re, de nous parler, de communiquer avec nous, et donc j'aimerais savoir laquelle de ces cinq plaidoiries vous a le plus euh, touché ou marqué, sensibilisé
1: Alors, bon, elle me, elle me, elle vous savez, on les a vraiment choisis ces cinq plaidoiries, en, en fait j'en ai six, j'en fais six ou, ou, quatre, ou cinq selon les, 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 les moments. Euh, il y en a une sixième, c'est celle sur l'assassinat la, euh, du préfet Rignac, qui est une plaidoirie extraordinaire de, de Philippe Maire. Mais disons qu'il y a une, une plaidoirie qui m'impressionne beaucoup, et d'ailleurs, bizarrement, c'est aussi... Vous savez que presque tous les grands avocats que, que je fais là euh, sont venus, sauf ceux qui sont morts, bien sûr, mais ils sont venus voir le spectacle, et, ils ont, et même... Plein d'autres euh, grands avocats sont venus voir le spectacle. Et ils ont tous à peu près eu la même réaction par rapport au spectacle. Il y a une plaidoirie qui les impressionne beaucoup sur la démonstration intellectuelle et sensible, c'est celle de pa sur Papon. Celle de Michel Zawi sur le, le parallèle qu'il fait entre le crime administratif, le crime de bureau le, le, et le, le, le crime de droit commun, c'est extraordinaire parce que ça fait prendre conscience de l'irresponsabilité ou alors de la comment dire Oui, c'est ça, de l'irresponsabilité de ceux qui commettent ces crimes contre l'humanité et je trouve que c'est euh, à la fois extrêmement intelligent, brillant intellectuellement mais profondément sensible. Et donc elle elle m'a beaucoup touché cette euh, plaidoirie. Vous savez, il, il y en a une autre sur l'affaire Papon qui est très 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 belle aussi, c'est celle de euh, du fils Klarsfeld, euh, oh. Qui est une très belle plaidoirie, mais elle est moins brillante intellectuellement, quoi. Et celle-là, euh, celle de Zawi, elle est euh, mmh. extraordinaire. Mais sinon, évidemment, je suis très touché par la plaidoirie de Gisèle Halimi, comme je le disais. Mmh. Euh, disons, par exemple, je, je suis dans, dans les plaidoiries, je suis moins impressionné par celle de Lombard sur Ranucci. Je trouve qu'il a, il l'a moins réussi cette plaidoirie.
0: Et pourquoi avoir joué celle-ci et non pas la sixième dont vous parliez
1: Ah non non non, en mais bah, si elle... parce que elle elle est bah justement parce que c'est pas parce que oui, oui, il a perdu euh, qu'il il faut pas la faire. Non, elle est euh, intéressante parce qu'elle met en question la peine de mort mmh. euh, et qu'elle peut faire réfléchir les gens aussi sur euh, le sujet de la peine de mort qui mmh. euh, qui pour certaines personnes n'est pas encore euh, acquis même <rire> si ça a été voté.
0: Hein. Vous avez incarné, vous incarnez avec ce splendeur. On l'a tous constaté, un avocat, maître Berry. L'important est que votre client soit sauvé ou que la vérité éclate. Alors moi, moi, je, tel... moi,
1: j'ai un rapport à la vérité et en tous les cas, si vous me demandez à moi, euh, qui serait plus voilà, moi j'ai plus j'ai envie que la vérité éclate. Mais ce qui m'intéresse, c'est une des phrases de l'ombre de Leclerc, c'est quand il dit, c'est éclairer les faits d'une mmh. façon différente, c'est apporter un autre regard. Parce que je crois que l'avocat qui apporte un autre regard fait évoluer les mentalités. Et donc, moi, je ne je, je reproche pas aux gens, d'ailleurs, je me reproche mmh. pas à moi-même d'être arrivé avec une idée préconçue sur Courgeot. Mais en revanche, ce que je trouve fantastique, c'est cette capacité qu'ont les avocats de faire évoluer mmh. les mentalités et les regards. Et donc, voilà, moi, c'est s'approcher de la vérité, comme il le dit, euh, Tenter de s'approcher de la vérité ouais. pour faire évoluer les regards. Voilà, là, moi en tous les cas, je pense que je me sentirais très proche de Leclerc si j'avais euh, si si réussi à être avocat.
0: Éric mm -hmm. <rire> Théobald, metteur en scène, est-ce qu'il y a une réflexion, une réflexion pardon, sur le fait de, de monter une pièce avec euh, des objections, avec d'autres euh, comédiens euh,
2: Non, 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 en fait, c'était assez évident de. Ouais, ouais. Euh, J'y ai songé au départ en fait. Il y a eu des oui. Il y a toujours
0: deux versions évidemment dans un oui, il Voilà, il voilà. Il Mais en une. fait,
2: il y a eu une évidence en fait en rencontrant Richard et en travaillant avec lui. Voilà, je voyais. Et puis d'autant plus intéressant. Enfin, moi, je trouvais intéressant aussi qu'un homme fasse cette plaidoirie de, de, de la plaidoirie d'une femme en fait. On peut aussi se poser la question, c'est-à-dire une femme aussi, une comédienne pourrait aussi interpréter. Ouais. Voilà. Euh, c'est aussi ce qui est intéressant aussi dans ce spectacle, je crois, c'est que dans l'ère dans laquelle nous sommes aussi, la place de la vérité, en fait, euh, voilà tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, euh, voilà où est la vérité, voilà les faits, les, les euh, la vérité en fait. Non, parce que voilà. ça vient, moi je trouve. Et que le libre arbitre.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Ça vient en opposition et c'est là où c'est intéressant la notion de vérité, éclairer les regards d'une façon différente, euh, les faits d'une façon différente. Ça vient en contradiction avec la puissance qu'a pris aujourd'hui l'opinion publique. Et euh, il le dit d'ailleurs, à un moment donné, Lombard, mmh. ça c'est vraiment une des plus belles phrases. Euh, l'opinion publique, c'est une prostituée ouais. qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos ouais, Voilà. Ouais. Et, et, et moi, je trouve que c'est dangereux. Et l'opinion publique, c'était déjà dangereux à l'époque de Lombard, mais aujourd'hui, c'est encore plus dangereux parce que elle est relayée par les réseaux sociaux qui démultiplient la force et l'impact de cette opinion publique qui finit par devenir... Une, une fausse vérité, ce qu'on appelle les fake news d'ailleurs euh, ouais. aujourd'hui et qui me semble très dangereux C'est pour ça que je trouve que le travail des avocats est, est, est essentiel et encore plus important même aujourd'hui.
0: Euh, ouais. et, et vous, Richard Berry, d'être sur scène c'était un défi, c'est un vrai défi là, c'est incroyable de sortir.
1: Euh, c'est très excitant l'idée d'être seul, c'est-à-dire euh, enfin ne plus avoir à supporter l'ego de ses camarades. <rire> Et euh, leur retard, euh, leur mauvaise foi, euh, leur fainéantisme parfois,
0: euh, Oui, etc. continuez, hein, libérez-vous. Oui, non, non, mais est, donc,
1: je suis, on je suis est très, tout. très, très heureux d'être seul. Non, bah, non moi, j'ai travaillé avec des gens vraiment formidables. En tout cas, euh, ces dernières années, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Mais... Euh, euh, l'idée d'être seul est, est très jouissive mais ça fait très peur parce que comme vous le disiez comme ça en, en faisant le geste euh, c'est vrai que c'est à un moment donné soit ils viennent les gens ouais, ouais. soit s'ils viennent pas c'est vous tout seul qui les faites pas venir <rire> voyez mais quand ils viennent vraiment c'est vous ouais, aussi ouais. tout seul qui les avez fait venir ouais. donc c'est très gratifiant mais ça fait très peur voilà je, franchement il n'y a pas un moment où j'ai pas peur dans ce spectacle parce que je, je me dis est-ce qu'il va y avoir du monde déjà et puis euh, ça va euh, là ça va oui ça va mmh. et euh, est-ce que après est-ce qu'ils vont euh, venir parce que là moi il n'y a pas des il n'y a pas des faits c'est pas un spectacle comique c'est c'est que des mots je suis tout seul pendant une heure et demie à, à tchatcher. donc mmh. euh, il faut quand même qu'à un moment donné ils s'emmerde s'emmerdent jamais ils s'ennuient pas ils soient passionnés et euh, est-ce qu'à la fin ils vont aimer donc ce soir, vous m'avez vraiment touché. Quoi. <rire> et, une belle, et
0: une belle énergie. J'ai une question très intelligente pour vous au premier rang. J'arrive, madame. Parce que moi aussi, j'ai une question intelligente pour le metteur en scène. Je suis obligé de prendre mes notes parce qu'elle est tellement intelligente. La, la notion de, de drame, de, de poids quant à la gravité des faits jugés et, et l'importance des délibérations <rire> et l'importance des délibérations rend service au metteur en scène ou le contraint dans sa créativité Ok. <rire> Je peux vous répondre avec
2: une autre, ah, no, ré une autre réponse, no, no, en fait, si <rire> j'avais envie de dire autre chose.
0: On la laisse tomber, Vous pouvez me répéter la question Non, mais si vous riez, euh, il pas alors, le Lentement,
2: avec le sujet et le complément, parce que je suis metteur en scène. Hein, je... la,
0: no la notion de, de drame, oui. hein, de poids quant à, à la gravité des faits jugés, oui. c'est le cas, et l'importance des délibérations, on est d'accord, oui. rend service au metteur en scène ou le contraint dans sa créativité Bah, Arrêtez de vous foutre de moi, c'est une question intelligente Allez, eh, hey, tu sais quoi Hop
2: je Tiens, euh, euh, j'ai des arguments, hein. Non, il y, a, y a, oh, Non, non, mais je comprends la question... Euh... Merci même si votre en fait. verbe n'est pas le bon, à mon avis, mais bon. Euh, non, non, je, je, les, la contrainte, en fait, c'était de, de, de rendre populaire et de ne pas faire un documentaire, en fait. C'était ça qu'on s'est dit aussi avec Richard, c'est-à-dire de essayer essayer de, de, de remettre l'émotion du moment, de retrouver l'émotion du moment, voilà. Et, et moi, je sais que j'essaye, en tout cas, de m'adresser à la personne qui est au fond du théâtre, qui n'a pas voulu forcément venir, et euh, qui sait pas trop ce que c'est mmh. voilà tout ça et c'est lui, lui qui m'intéresse en fait mmh. et je me dis si j'arrive à, à le toucher lui si on arrive à le toucher en fait bah on, on essaie de toucher tout le monde voilà. et mmh. voilà parce que bon, voilà. je sais pas si j'ai répondu à la question mais c'était la réponse que je voulais vous donner
0: moi j'ai compris <rire> ma question j'ai pas compris votre réponse mais... c'est normal dernière question intelligente parce que madame vient d'Auxerre elle a fait 4 heures de route je voudrais pas qu'elle reparte sans poser sa question bonsoir messieurs merci beaucoup pour votre travail tout d'abord, et je voulais savoir si euh, dans votre choix d'abord il y a les choix de, de société, hein, il y a les phénomènes de société, mais est-ce que la personnalité des avocats vous a influencé et aussi dans votre interprétation monsieur <coughs>
1: Merci. Alors, la, la, le choix la, la première question c'est le choix des, des... Ah,
0: merci. Bon. Là, vous me rendez service. Des vous n'imaginez pas à quel point.
1: Les, je... les faits de société. Les faits de société. Moi, les faits de société, euh, oui, on a choisi en fonction des faits de société qui nous touchaient le plus et qu qui nous semblaient le plus universels. Et ceux qui avaient le fait le plus, à notre avis, euh, fait avancer la, la, la société euh, euh Quant au, à la personnalité des avocats, finalement, ça va ensemble. <rire> C'est-à-dire que les avocats, euh, euh, si vous voulez, il n'y a pas de grande plaidoirie sans grands avocats. Il, il, les avocats, en dehors du pouvoir des mots, parce que euh, c'est Badinter qui me disait ça, il me disait les mots, l'éloquence, tout ça, c'est... On s'en fout un peu. Ils me disent qu'il faut c'est le pouvoir de conviction. Et à un moment donné, ce pouvoir de conviction, il est, euh, il passe en fonction de la du point de vue de la, de de de, de l'avocat lui-même. Il y a des avocats qui ont beaucoup de talent, mais on se fout de leur point de vue. Bon, ça nous ça nous touche pas. Et alors moi, il y a des plaidoiries comme ça que j'ai lues où je me dis ouais bon. C'est pas fort, quoi. On a hésité, on se dit, ouais, mais est-ce qu'il apporte rien de nouveau dans, dans ce regard qu'il va nous donner Alors en réalité, c'est pas tant la personnalité que, enfin, à travers sa personnalité, que son point de vue, son regard, la façon dont il va regarder les choses. Et on, regarde, on, on remarquera que si on, on suit la carrière, par exemple, d'un avocat, comme prenons Henri Leclerc, qui est, est l'avocat des droits de l'homme, hein. lui, c'est son, son, son dada, ça, la, 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 cette justice-là. Euh, on remarquera qu'à chaque fois qu'il a plaidé des affaires de ce type, chaque fois, ça a été des grands procès et des grandes plaidoiries, comme celle de Courgeot. Voilà. Mmh. Et donc, il euh, y a quelque chose de, de très fort, inhérent à sa personnalité, mais qui va avec aussi l'affaire en question. Quoi. Donc, je crois que c'est indissociable. En réalité, alors qu'il y a des avocats, vous savez, par exemple, moi j'ai découvert un truc qui m'a qui m'a énormément euh, intéressé. Vous savez que les avocats ont, alors ça c'est pas tout à fait à la, la enfin à la faveur des avocats ce que je vais vous dire, mais il euh, y a des avocats qui ont, il y a comme des espèces d'agents d'avocats, un peu comme il y a des agents d'acteurs. Et ces agents d'avocats, c'est quoi leur boulot C'est de parcourir un peu toute la France tous les tribunaux de France, les petits, les grands, les moyens, euh, d'aller chercher des affaires qui pourraient intéresser un avocat à un moment donné et qui pourraient faire du bruit autour de cette affaire. Alors il y a des avocats comme ça qui, qui vont tout d'un coup traiter une affaire. On se dit « mais comment le mec des grands avocats ?» dit « mais comment il a pu être en contact avec une affaire comme ça, une petite affaire ?» Il va en faire, regardez par exemple Gisèle Halimi, elle, elle le dit elle-même au début. Elle dit, ouais c'est une petite affaire, machin. puis elle s'est dit, tiens, à travers cette affaire-là, il y a l'occasion de faire un grand procès sur l'avortement, de remettre en question ces lois, etc., etc. Ah ben, c'est ça qui est intéressant, hein, à un moment donné. C'est que il euh, y a des avocats qui vont tout d'un coup s'intéresser à une petite affaire parce qu'ils peuvent faire un grand procès qui va devenir un grand procès un grand fait de société et ça c'est c'est inhérent à la personnalité de l'avocat alors qu'il y a des avocats qui vont eux traiter une petite affaire pour faire valoir leur euh, mm. disons leurs affaires personnelles quoi si vous voyez ce que je veux dire voilà. ouais. pour faire parler d'eux
0: quoi. je ne sais pas si je vais vous remercier intelligemment donc je vais laisser le public le faire en vous souhaitant une belle fin de soirée bon merci retour. beaucoup merci Retrouvez la quotidienne du Festival d'Anjou sur RadioCampusAnger.com et les entretiens du comptoir du Festival d'Anjou dans leur intégralité sur le wmurmur au pluriel.org.